0: Hoi en welkom bij de Mission by Rika podcast. Ik ben Rika Vermeiren, levensgenieter, goestingdoener, eeuwige dromer en ik wil graag alles uit mijn leven halen. Vrijheid is hierbij mijn allergrootste kernwaarde. In deze podcast neem ik je mee in mijn reis naar financiële vrijheid en is het mijn missie dat iedereen zijn of haar mooiste leven mag gaan leven. Je kan mij volgen op Instagram at of op mijn blog, missionbijrika.com. Vind je deze aflevering nu interessant? Deel hem dan vooral op Instagram en vergeet mij niet te tikken. Hi hi, hi. Aflevering nummer 2 van de Mission bij Rika podcast. Yay! Ah, Oké, okay. ik ga het even zeggen, maar uh, het is de tweede keer dat ik deze podcast opneem. Uh, want ik was er aan begonnen daarnet. En uh, ik was echt eigenlijk een kwartier voort. En ineens dacht ik: Rika, was ze eigenlijk allemaal aan? Het zeggen? <laughs> voor mij is deze dus ook nieuw. En ik moet ze nog even uitvogelen wat voor mij werkt. Nu. We <laughs> weten, uh, deze podcast is ook zo een aflevering. Eh? In drie stappen uit de Red Race. Ik heb drie. Um, Dingen in mijn hoofd. Maar ik, ik ken, over dit onderwerp kan ik echt super veel ja, vertellen. Um, en, en echt heel, heel veel over ja, delen. Maar um, het gevaar bij mezelf is. Ik heb ja, ik mezelf natuurlijk ook wel. En uh, <lacht> ik ben nog wel een chaos hoofd. <lacht> dus ik was begonnen en ik dacht. Oh ja, oké. Okay. Ik weet wat ik wil zeggen. Bom, ik begin gewoon en ik zal het zien. En ik was echt super verant uitweiden. En ineens zeg ik oké. Okay, niet <laughs> mega relevant in. Um, de vorige aflevering, aflevering 1. Over ja, mijn verhaal en hoe ik op dit onderwerp kwam. En heel, die, um, heel dat verhaal het duurde echt super lang. En ik wil mijn podcast wel ongeveer ja, een half uurtje houden. Um, dat vind ik zelf het leukste om naar te luisteren. Dat is zo ideaal voor als je een auto ziet of als je zoiets even tijd hebt, maar ik wil niet elke aflevering dat je like een uur duurt. Um, <lacht> Allee, ik knap daar zelf een beetje op af, dus dat is ook wel een beetje de goal en daarmee dat ik niet mega hard wil uitweiden over random dingen en echt wel to the point wil blijven. Um, Oké, okay, maar ja, dus, ik ben opnieuw begonnen. <lacht> deze aflevering gaat over um, hoe dat we eigenlijk uit die Red Race escapen. Um, en ook wat de Red Race is omdat ja, ik heb daar nu een blog over geschreven dus als je hem gelezen hebt ga daar al een beetje beter op de hoogte zijn die um, kunnen vinden op missionbarica.com maar als je die nu nog niet gelezen hebt helemaal niet erg dan um, ga ik gewoon van begin beginnen dus um, ja de Red Race is eigenlijk een metafoor voor um, hoe dat heel veel mensen het leven leven. Dus je moet het je voorstellen als zo'n uh, ratje in zo'n draaimolen. Dus een dier, een een, rat, een dier, dat zo aan het rennen is in zo'n molentje. Um, en dat komt eigenlijk niet echt vooruit. Dus dat blijft maar gaan, dat blijft maar gaan. Maar je blijft echt op dezelfde plaats staan. Nu, dat is echt een heel grote metafoor voor dat... Voor My. over hoe dat heel veel mensen het leven leven. Nu, als je daar mega tevreden mee bent en je bent gewoon helemaal happy, dan ja, is er ook totaal niks aan de hand. Hè? Dan, is er, dan ben ik gewoon keihard blij voor u dat, dat je daar blij mee bent. En dan is het ook helemaal prima. Maar ja, waarschijnlijk ben je dan ook niet echt aan het luisteren, want dan wil je niet uit de red race escapen. Want als de red race voor je werkt en je krijgt daar een gevoel van rust en zekerheid van, ja, dat is dan is dat ook goed. Het is eerder voor de mensen dat ze iets hebben van ja, die, Laten we het even de nine to five noemen, niet dat dat per se voor iedereen zo moet zijn, maar gewoon gelijk de nine to five in de week gaan werken en in het weekend vrij bijvoorbeeld. Um, ja, wat nu als je dat niet super leuk vindt? Wat nu als je denkt, hmm, is dit het nu? Of moet ik nu mijn leven zo gaan leven tot aan mijn pensioen, in mijn geval bijvoorbeeld, is dat dan... En dat kan in, in uw geval zeker ook anders zijn, want ik denk dat onze werkplaats... No offense naar mijn baas, maar ik denk wel dat dat op heel veel plaatsen toch nog wel net iets anders is. Dat je iets meer vakantie bijvoorbeeld hebt. Wij hebben 48 weken dat we werken en vier weken vakantie. En wij mogen bijvoorbeeld ook geen onbetaald verlof nemen. Nu denk ik, ja, als je bijvoorbeeld... Ja, weet ik veel... Um, of, of ergens anders werkt, uh, en je hebt gelijk acht of negen weken vakantie, of zo. Dat, dat voelt waarschijnlijk ook alweer helemaal anders aan, dat is ook weer een heel andere situatie, want dat is wel het dubbele van de vakantie. En je hebt op regelmatige basis wel echt gelijk een keer tijd om ja, uit te rusten, om effectief ja, een keer rustig aan te doen, terwijl ja, met vier weken vakantie is dat een heel, een heel ander uh, idee. Maar dat is een ander verhaal. Maar het is eerder dat systeem. De rentrace race, dat is ook gewoon het systeem. Uh, het is niet alleen, het is de metafoor, maar het is ook gewoon het systeem waarin wij allemaal een beetje zitten. Je gaat werken, je verdient geld, je geeft je geld uit en je begint de volgende maand opnieuw. En je, je, dat is gewoon het ding hoe je leven loopt. Uh, je leeft een stukje van maand tot maand... En je kunt ook niet stoppen met werken, want je hebt je maandsalaris nodig om de volgende maand door te komen. Dat is een klein beetje het systeem uh, dat we de red race noemen. Nu, <tossimus> zoals ik daarnet al zei, als je daar helemaal tevreden mee bent, helemaal prima. Ik heb geen oordeel of zo over dat dat niet goed is of dat dat, weet ik, veel is. Maar wat ik wel wil, is dat je weet dat je daar... Dat, dat, voor mij is dat het leven echt niet. En ik ben daar nu al zo lang naar op zoek van hoe dat ik het anders kan doen. En ik heb dat nu gevonden en wij doen het anders. En wij gaan wij maken gewoon andere keuzes. Um, en ik wil gewoon met u delen dat jij dat ook kunt doen. Want als ik dat kan, dan kun jij dat ook. En weet je, iedereen begint van een verschillend niveau. Hè? Iedereen staat op een ander punt in zijn leven. Dat is zeker zo. Um, maar het, het is gewoon een mindset dat je aanneemt. Het is gewoon een andere manier van naar het leven kijken. Um, en ja, mijn waarheid is dat iedereen dat, dat, uit, dat uit dat systeempje wil stappen, dat dat perfect kan. Um, hoe dat, dat voor u eruit ziet, dat is voor iedereen ook weer anders. Um, maar daar kom ik zelfs nog wel op. Uh, eens kijken, want <laughs> omdat ik dus zo afgeleid was in mijn eerste... Um, poging tot deze aflevering te maken heb ik hier nu dus een boekje bijgepakt en heb ik allemaal dingen opgeschreven dus ik ga af en toe gelijk een keer spieken uh, dat ik zeker een klein beetje gestructureerd blijf ik denk dat ik in aflevering nummer 1 ook al verteld heb over het boek Rich Dad Poor Dad en over de uh, kerstvakantie van vorig jaar dat we niet naar Amerika konden vliegen en dat wij ons dan super hard verdiept hebben in uh, ja dat boek, that Poor Dad, maar ook in eh, het investeren in vastgoed. Hoe doe je dat nu? Um, maar nog even, want de, de Red Race, bij mij, dat, bij mij is dat dus echt het ding. Um, ik, ik had al superlang het gevoel dat dat, dat dat systeem niet voor mij was, maar het boek Bridget Poor Dad heeft daar ook wel echt enorm veel um, inzichten in gegeven. Dus daar ja, dat zou ik echt aanraden, dat als je zo het verlangen hebt om het wat anders te gaan doen, dan is dat boek echt wel, uh, ja, echt de nummer één eigenlijk, dat je een keer moet lezen. Je hebt dat boek, je hebt dat in het uh, Nederlands, dan noemt dat Rijke Pa, Arme Pa. Maar je hebt het ook in het Engels, ik heb het in het Engels gelezen, je kunt dat terugvinden in, in, in uh, mijn inspiratietapje op mijn blog. Hè. Uh, must read, denk ik, uh, dat het daarbij staat. En dan kun je, de, ik heb daar een linkje bij gezet. Dan, uh, dan kun je direct uh, van daaruit het, het boek aankopen. Maar gewoon even, ik ga daar niet super hard op ingaan, maar toch ga ik even een korte samenvatting geven van dat boek en wat dat daar eigenlijk juist in verteld wordt. Uh, het grootste verschil... En dat was voor mij echt een eye opener uh, het grootste vers ja wacht even. Uh, Robert Kiyosaki dus de schrijver van dat boek die schrijft over uh, zijn vader die dat hij poor dad noemt en de vader van een vriendje van hem als hij in de ja weet ik veel lagere school of zo zit uh, die noemt hij uh, rich dad dus de vader van dat vriendje is rijke Ehm... En het boek gaat eigenlijk vooral over hoe dat die twee heren, dus zijn echte vader, Poor Dad, en, zijn, uh, en de vader van haar vriendje, Rich Dad, hoe dat die twee heren een heel andere ja, mindset en ideeën hebben over het leven. En hoe dat, dat komt, dat die ene pa... <coughs> sorry. Um, hoe dat zijn echte vader ja, eerder het... het, het ja, tussen haakjes het normale leven kiest. En... Um, ja, ja, wacht, ik ga het gewoon even um, anders uitleggen. Dus zijn um, echte vader, Bordet die ja, kiest er eigenlijk voor om alleen maar te werken voor geld. Um, dus die maakt af en toe promotie, die um, doet gewoon eigenlijk wat er van zich wat verwacht wordt. Die werkt steeds harder, want ja, die krijgt een promotie, krijgt meer verantwoordelijkheid krijgt een hoger salaris. En ja, die is steeds meer aan het werken. Maar wat hij ook doet, en dat doen echt super, super veel mensen, de moment dat, dat je meer gaat verdienen, gaat hij ook meer uitgeven. En laat dat nu echt de allergrootste reden zijn waarom dat je in de Red Race blijft ja, zitten. De moment dat je meer gaat verdienen, ja, dan is het zo'n maatschappelijk dingetje dat je automatisch bijna zegt van, oké, okay, ja, oh, maar dan, eh, oh, nu verdienen we meer, dus dan kunnen we, weet ik veel, deze auto wegdoen en een nieuwe kopen, of een betere kopen. Ja, dan kunnen we wel, eh, de badkamer een keer renoveren, of een nieuwe zetel kopen, of, weet ik veel, je bent automatisch Oh, of, of verder op vakantie gaan, of een mooiere reis maken. Je gaat bijna automatisch met een loonsverhoging denken, oh, wat kan ik nog meer met dat geld spenderen? Wat kan ik daarvan kopen? Wat kan ik uitgeven? waar kan ik dat uitgeven? Dus wij zijn zo een beetje geautomatiseerd om zo te denken. Um, maar dat maakt dat je ook gewoon geen keuze hebt. Want stel nu bijvoorbeeld dat jij um, zegt, van ja, ja ik, ga, ik, ik verdien meer, dus ik ga een groter huis kopen of kan een nieuwe auto kopen. Je, je sluit dan bijvoorbeeld een lening af bij de bank. En ja, je, je maandelijkse lasten gaan omhoog. Maar je hebt ook geen keuze, want je hebt eigenlijk iets gekocht waar dat je voor moet blijven werken. Um, en hoe meer dat je dan verdient en hoe hoger dat je op die maatschappelijke ladder klimt en hoe vaker dat je loonsverhoging krijgt, hoe meer van die dingen dat je gaat doen... En ja, je hebt dus geen keus, want je moet blijven doorrennen, want je hebt schulden gemaakt bij de bank. Um, dat is dan ook weer, ik ga dat nog eens heel even benoemen. Um, ja, natuurlijk, je hebt dan voor zoiets dan bijvoorbeeld, um, je hebt dan waarschijnlijk ook niet door als je dat doet. Want ik wist dat dan ook niet, maar dat staat dus in dat boek. Dat je, en dat is zo'n begrip, daar had ik eigenlijk nog nooit echt van gehoord. Um, je hebt assets en je hebt liabilities. Dus, het moment dat je een asset koopt, een asset is een, um, ja, dat kan eigenlijk van alles zijn, iets dat je in de toekomst geld oplevert um, en een liability is iets dat je alleen maar geld kost. Dus bijvoorbeeld in dit geval, als je besluit, ah ja, ik heb loonsverhoging gekregen bijvoorbeeld, dus ik kan nu een nieuwe auto kopen, ja. Dat is een liability, want je koopt je een auto, maar je hebt daar alleen maar kosten aan. Dat levert u niks op, hè? buiten dat je er misschien heel gelukkig van wordt. En dan, dan mag dat mag dan natuurlijk. Hè? Ik zeg niet dat dat niet mag. Hè? En Je hebt een huis nodig om in te wonen en zo van die dingen. Dat is ook wel echt gewoon zo. Dus dat ga je mij niet horen zeggen. Dat ik, daar, ik heb daar geen oordeel over, maar het is wel goed om te beseffen dat dat iets is, dat je, dat, dat je iets koopt. En dat je denkt, ah ja, dat is van veel waarde en dat kan voor u van veel waarde zijn, maar dat is ook wel de nummer één reden waarom dat je geen keuze hebt in wat dat je met je tijd doet, want je hebt geen keuze, want je moet gaan werken. Je moet gaan werken om die schulden af te betalen bij de bank. Dus dat inzicht wil ik je even meegeven, dat je heel goed verschil moet ja, kennen tussen een asset en een liability. Want als je alleen maar liabilities koopt, dus dingen die je geld kosten, dus Nieuwe kleren, de nieuwste gsm, uh, vakanties, dat zijn allemaal dingen die u geld kosten. Dat levert u niks op. Dus het is eigenlijk slim om een keer te kijken van oké okay, ja, buiten het feit dat ik alleen maar zo'n dingen koop, wat kan ik nu ook aankopen dat mij in de toekomst geld gaat opleveren? Want dat is eigenlijk een beetje de switch dat je kunt maken van oké okay, ja, want hey, die balans, moet, allee, dat is voor ons ook, hey. wij, wij leven ook in het nu en wij geven ook geld uit aan leuke dingen. Hè. Dat is zo, wij gaan ook al eens eten of ik koop ook al wel eens iets nieuws. Maar die balans vinden tussen, oké, okay, ja, ik wil nu leuke dingen doen en leven. En ik wil eigenlijk ook wel echt uit dit systeem ontsnappen, want ik wil niet werken tot aan mijn 65. Uh, of, god wie weet, hoe lang dat we moeten werken. Ik wil ervoor zorgen dat ik mijn eigen... Ja, financiën goed op orde heb en dat ik mijn geld nu steek in dingen die dat geld gaan opleveren. Want dat is eigenlijk een beetje het ding. Als je veel dingen aankoopt die je geld gaan opleveren, um, ja, die kunnen er op termijn gewoon voor zorgen dat er ja, passieve inkomstenstromen hè, passieve inkomsten kan gaan genereren dat jij je tijd niet meer hoeft in te ruilen voor het geld. Um, ja, dus dat een beetje zelf eens aan het denken, waar, waar was ik nu gebleven? Um, ja, dus hey, poor dad, die werkt alleen maar voor het geld, dus die klimt de maatschappelijke ladder op, die verdient meer, maar die geeft ook meer uit, waardoor dat hij heel veel van zijn leven eigenlijk mist. Dus de... Um, doordat hij eigenlijk altijd aan het werken is, dan ziet hij eigenlijk zijn kinderen heel weinig en hij ziet hij ook amper opgroeien. Dus... Dat is zo'n klein beetje... Dat was voor mij echt wel een inzicht van... Hmm, ja, ik, het is niet dat ik niet graag werk, maar het is ook wel zo dat, ja... Als ik graag een gezin zou willen, bijvoorbeeld, ik zou niet... Mijn kinderen maar zo weinig willen zien of een uurtje in de avond of een uurtje in de ochtend. Allee, waarvoor, waarvoor heb je kinderen? Dat is voor mij echt een ding dat ik echt dacht van, ja... Ik wil dat wel, maar... Dat is één veel te druk of zo, om zelf voltijds van alles en nog wat te gaan werken. En s'morgens en s'avonds, die kids nog, je hebt gewoon geen moment rust. Alleen voor mij in mijn hoofd is dat zo. Ik weet niet of dat ook effectief zo is, maar voor mij is dat zo op dit moment. Dat ik echt dacht van ja, dat, dat is totaal niet voor mij. Um, en... Ja, ik weet niet, als ik, mijn, als ik kinderen zou hebben, dan zou ik die gewoon willen zien opgroeien. Dan zou ik daar gewoon veel tijd mee willen spenderen. En dan zou ik niet altijd maar aan het werken willen zijn. Um, dus dat is voor mij wel echt een groot ding geweest. Maar dus, ja, dat doet uh, doe dat dus. En um, ja, die ziet zijn kinderen super weinig. En ja, die heeft ook gewoon de overtuiging dat er, dat er geen andere optie mogelijk is voor hem. Dus ja, dat is een beetje... Um, hoe dat die het doet en Rich Dad, maar ik weet dat niet meer, want dat boek is nu ondertussen ook al wel bijna een jaar geleden, hè, dat ik dat gelezen heb. Um, Rich Dad, die kiest ervoor om zijn geld voor zich te laten werken. Dus in de plaats van dat hij alleen maar heel hard werkt voor zijn geld, werkt hij ook wel hard, maar gaat hij vooral heel slim om met zijn geld. En, um, geeft niet alles zomaar uit, maar denkt daar heel goed over na en investeert zijn geld in dingen die geld opleveren. Dus in assets bijvoorbeeld. En dat wil ook zeggen dat op termijn hoeft hij dus niet meer zijn een tijd in te ruilen voor dat geld. Dus hoeft hij niet meer naar een baan te gaan als hij dat niet wil. En dat vind ik super interessant, omdat ik zoiets had van ja, dat is eigenlijk mega slim bedacht. Um, want ja, de moment dat je maandelijkse lasten bijvoorbeeld gewoon betaald worden, door je passieve inkomstenstromen. te ja, dan heb je gewoon echt de vrije keuze wat je doet. En zeg dan, je dan, weten, ik wil nog altijd, altijd blijven werken. Ja, dan kan dat gewoon. Hè. Er is niemand dat zegt dat je dat niet meer mag doen. Dat mag, je. Maar dan heb je wel een keuze. Uh, zeg dan, je dan, weten? nee, ik, uh, ik ga op wereldreis. Ik ga met mijn kinderen de wereld overreizen omdat ik vind dat daar het leven voor bedoeld is. Ik denk, ja... Dat is mijn allergrootste droom, dat wil ik, ik gaan doen. Of wilde jij gewoon, ja, ik weet het niet, hè? vul het zelf voor jezelf een keer in. Hè? Wat zou jij doen op het moment dat jij niet meer moet gaan werken voor je geld, maar dat er gewoon passieve inkomsten binnenkomen waar dat je van kunt leven? Dan gaan er zoveel deuren open ineens. En dan... Ja, dat is zo leuk om daarover na te denken eigenlijk. Wat dat je dan met je tijd kunt gaan doen. Uh, dus... En dat is een beetje het verschil tussen rich dad en poor dad, dat die ene alleen maar werkt voor het geld en steeds harder ook moet werken, omdat die ja, superveel schulden heeft uiteindelijk. Um, en rich dad, dat zijn geld voor zich laat werken. Um, ja, ook is er zo'n principe, en dat vind ik wel uh, een heel belangrijke, dat heb ik zelf eigenlijk altijd zo gedaan, um, en dat kwam dan ook terug naar voren in dat boek. Dat is eigenlijk het principe van pay yourself first. Um, dat wil eigenlijk zeggen, de moment dat je salaris binnenkomt... Allee, ik ga er heel even vanuit dat je gewoon ook aan het werken bent. Hè. Want moest, eh, als je uit de Red Race wilt um, escapen, dan is het ook wel gewoon kei belangrijk dat er een vast inkomen is. Dat je gewoon... Um, ja, ook inzicht in je financiën hebt, dat je weet wat dat er binnenkomt, wat dat eruit gaat, dat dat een beetje helder is, dat je weet wat je financiële situatie is, dat je daar ja, wel goed van op de hoogte bent, dat je daar inzicht in hebt, want dat, dat is echt wel heel belangrijk. Dus ik ga er ook even van uit dat dat voor u zo is, um, omdat ja, dat is wel echt ja, belangrijk dat je dat weet. Maar um, dus pay yourself first. Dus op het moment dat je salaris binnenkomt, Um, gaat het best. alleen dan gaan uw maandelijkse lasten en zo eraf. Maar hoe dat ik het, en dat, is, dat zie ik in mijn omgeving wel iets wel vaker, um, nu, er is op zich helemaal niks mis mee als dat voor u werkt, maar we kijken hier even vanuit het standpunt dat je uit de rat race wilt um, ontsnappen, dan is het niet slim om eerst, uh, bijvoorbeeld, uw hey, maandelijkse lasten gaan er dan wel af, om dan te kijken van, ah ja, wat wil ik deze maand allemaal doen? Um, en ook van alles te doen. En als er op het einde van de maand nog iets overblijft om dat te sparen, um, dat kan natuurlijk. Maar als je effectief iets uh, financieel wilt bereiken, dan kunnen dat eigenlijk... Um, allee, of dan raad ik aan dat je eens een keer kijkt dat je dat niet kunt omdraaien. Omdat, ja, witte, wij hebben het altijd zo gedaan. Um, maar dat kwam ook wel een beetje vanuit het uh, oogpunt van... Ja, wij willen een huis kopen bijvoorbeeld. Dat was dan een, ja, een jaar of drie geleden. hadden we dat idee van, ja, weten, we zijn dan ook Belgen. <lacht> met een baksteen in de maag. Um, en we dachten, ja, we moeten een huis kopen, uh, want huren is weggesmeten geld. Um, hoe denk ik daar nu over denk, is helemaal anders. Um, maar dat is denk ik is voor een andere podcast, want we hebben wel een huis gekocht. Maar ja, daar is eigenlijk een heel verhaal aan en dat is niet... Het, uh, ja, niet het standaard verhaal, huisje, tuintje, boompje, om het maar te zeggen. Dus, maar dat, dat ga ik wel eens in een andere podcast uh, delen, denk ik. Um, maar dus, een paar jaar terug hadden we het idee van, ja, weten, wij willen een huis kopen. Uh, we zijn dan een keer naar de bank gaan horen, want ja, natuurlijk, als je niet weet hoeveel dat, dat kost, dan hebben we ook gewoon geen idee hoe dat je dat moet bereiken. Dus toen waren we eigenlijk ook al wel echt bezig met, oké, okay, ja, super veel inzicht in onze financiën, omdat, oké, okay, hoeveel kost dat dan? Hoeveel moeten we hebben? Oké, okay, dat is dan het doel. Dus dan bijvoorbeeld de eigen inbreng dat je dan moet hebben voor een huis van zoveel waarde, bijvoorbeeld. Oké, okay, ja, in hoeveel tijdspannen willen we dat dan kunnen kopen? Oké, okay, dat bedrag, hè, door twee, want ja, we zijn dan met twee om, om dat huis te kopen. Oké, okay, in zoveel jaren gedeeld door dan twaalf maanden. Oké, okay, dus dat is het bedrag als we over zoveel jaar een huis willen kopen dat we nu maandelijks moeten sparen. En ja, daar hebben we ons altijd keihard aan gehouden. Nu dat was ook niet altijd heel makkelijk, omdat ja een huis kopen is nu wel gewoon ook wel best duur. En ja, vooral die eigen inbreng, je moet eigenlijk best wel veel hebben, vind ik zelf, om überhaupt een lening te kunnen krijgen. Um, en daar, ja, daar zijn heel wat dingen voor geweken, want ik moet zeggen, ik vond dat heel moeilijk soms, om, ja, dan moest je echt wel gelijk veel sparen in de maand, maar je wilt dan ook wel op vakantie gaan en zo, dus dat was altijd wel een beetje een afweging van, oké, okay, ja, ja, oké, okay, we, we sparen dat eerst, maar dan blijft er ook niet super veel over dat we gelijk een zotte reis kunnen maken of zo. Of, alleen we konden dat dan wel, maar... Ja, dan was het altijd van, ja, we moeten toch sparen voor dat huis. En zo, weet je, een klein beetje die uh, afweging constant. Dus dat hadden wij wel, maar wij hadden ook wel zoiets van, ja, oké, okay, dat is de goal. Um, dan moeten we sparen. Oké, okay, let's go, we doen dat. We zijn nu een paar jaar later en ja, we hebben dat huis ook gewoon gekocht. Um, dus dat is een beetje hoe dat ik nu naar financiën kijk. alleen nu, ik heb dat eigenlijk altijd wel wat gehad. Dat je dat gewoon heel duidelijk hebt. Oké, okay, wat kost iets? Wat moet ik daarvoor doen? Maak uw eigen een plan. Splits dat echt op. Schrijf dat uit. Oké, okay, ho hoe ziet dat er dan voor mij uit? Ja, hoeveel geld moet ik daar dan voor hebben? Hoe, hoe kan ik dat bij elkaar sprokkelen? Zo wat uh, Dat is gewoon kei belangrijk. Uh, en ja, pay yourself first. Hè, dus dat was bij ons altijd wel het ding. Oké, okay, salaris komt binnen, maandelijks lasten eraf. En dan jezelf eerst uitbetalen van oké, okay, ja, ik spaar eerst dat bedrag en met de rest dat er overblijft, daar ga ik nu deze maand van leven. Daar ga ik van eten uh, allee, of, of etentjes doen, een keer gaan shoppen of een weekendje weg of een vakantie. Dat kun je dan doen met geld dat er overblijft, bijvoorbeeld. Maar dat hoeft niet zo te zijn voor u, maar ik denk als je uit de red race wilt stappen, is voor mij dat wel echt een beetje de key. Um, ja. Uh, eens kijken... Wat ik er nog over wil zeggen, want ja, ik heb natuurlijk ik heb, uh, drie stappen opgeschreven. Waar ik denk: van oké, okay, ja, um, zo kun jij ervoor zorgen dat je er ook uit raakt uit dit systeem. En ja, ik ga ze even overlopen, want ik heb ze zo'n klein beetje verweven ook al wel in wat ik nu allemaal verteld heb. Dus één is inzicht in je financiën. Omdat. Dat is, ja, dat is gewoon kei belangrijk dat je weet waar dat je staat. Als je weet waar dat je financieel staat, weet je ook veel beter je volgende stap. Waar kan ik naartoe? Wat kan ik doen? Welk vermogen heb ik om bijvoorbeeld te gaan investeren? Wat kan ik missen? Lijst een keer op, hè. maak een Excel of schrijf het op. Wat komt er binnen? Wat gaat eruit? En wat besteed ik eigenlijk mijn geld? Um, en de moment dat je dat... Um, helder hebt, kunnen ook gewoon veel sneller keuzes gaan maken en ja, kunnen ook slimmer gaan kiezen hè um, ja en dan twee um, waar heb ik een opgeschreven <lacht> ah ja ja U, waarom helder hebben um, dus want ja natuurlijk de moment dat je ja, uit de red race wilt stappen dan gaat het daar ook wel ja zoals ik daarnet net al zei een aantal andere keuzes in moeten maken, Allee, moeten maken, mogen maken, want eigenlijk je wilt dat, dus het is geen een moeten, het is een, een, ja je wilt dat zelf. Um, en ja, eh, bijvoorbeeld, ik ga een voorbeeld geven voor mij. Eh, is dat zo? Ik wil mega graag uit de red race stappen, omdat ik wil meer vrije tijd, meer vrije tijd. Maar <laughs> de T. Um, ik wil meer vrije tijd. Maar ik wil ook meer geld verdienen, omdat geld geeft mogelijkheden. En ik vind nu dat ik ja, net te veel keuzes moet maken. En ik wil liever ja, alles kunnen hebben wat ik wil. En dat is niet juist hebzucht of zo. maar ik heb wel een overvloed mindset ondertussen gecreëerd. En... Je mag alles hebben, dus ik wil ook gewoon alles hebben wat ik graag wil. En ik wil alle ervaringen kunnen doen, dat ik graag wil. Ik wil een wereldreis maken. Ik, maar ja, dat, dat kost allemaal geld. En met het salaris dat ik nu heb, kan ik dat niet doen op de manier hoe dat ik dat graag zou willen, bijvoorbeeld. Dus ja, ik wil meer geld verdienen. Um, zonder dan ook harder te moeten werken. Um, dus ja, dat is voor mij waarom dat ik dat wil doen. Ik wil meer tijd besteden in mijn leven met Nigel, in dat van met mijn collega's. Mijn collega's zijn super tof, maar het, voor mij klopt het niet dat ik hun meer zie als dat ik, ik Nigel zie. Um, dus ja, dat zijn voor mij uh, een aantal redenen. Ik wil een gezin hebben eventueel, um, waar dat ik ook effectief tijd voor heb. Dat ik de moment dat ik, en dat is echt een, voor mij echt wel een groot ding. Bijvoorbeeld, de moment dat je zo bevallen bent of zo. En je weet dan oké okay, ja, ik heb nu zoveel maanden tijd en tegen dan moet ik hersteld zijn en dan, want dan moet ik terug beginnen werken. Die gedachte vind ik echt afschuwelijk. Dat vind ik echt afschuwelijk. Oh my god. Wat als dat nu niet zo is? Wat als je nu en dat is niet doemdenken, maar dat is gewoon uit het oogpunt dat ik mezelf die druk niet zou willen opleggen want stel nu dat er met je kind weet ik veel iets is of ja, de, die heeft een gezondheid het ja, probleem of die, die is niet 100% en je zou jezelf moeten forceren om terug te moeten gaan werken in de plaats van dat je ja, kind heeft u bijvoorbeeld echt nodig. Dat, dat zou ik hard verscheurend vinden als ik dan echt moet gaan werken. Eeuw, ik wil die keuze hebben of dat ik überhaupt ga werken of niet. En daar komt dat ook wel echt een groot stuk vandaan. Um, dat ik dat gewoon allemaal zelf wil kunnen kiezen, dat, vind ik echt, dat geeft mij zo'n vrij gevoel. Het moment dat je dat dan zou meemaken, of dat je gewoon zoiets hebt van, ja, eigenlijk... Hé, want er hoeft met je kind totaal nog niet eens iets mis te zijn, hè. als je gewoon zoiets hebt van, na een paar maanden, weet je, ik ben helemaal nog niet klaar om, ja, weet ik veel, terug echt aan de slag te gaan. Ik heb gewoon meer zin om nu met mijn kind tijd door te brengen. Ja, dan kan dat echt gewoon, hè. Kunnen dat je nu voorstellen dat je gewoon echt die een tijd kunt nemen, dat vind ik echt die gedachte, oh my, daar word ik nu zo warm van, dan denk ik, oh my, dat is echt dat is voor mij het leven. Um, dus ja, dat is voor mij de allergrootste why, maar dat is voor u ook een, echt een ding. Krijg dat helder. Want op het moment dat je dat helder hebt, dan kun je zoveel gemakkelijker keuzes maken nu, en dan kun je zoveel gemakkelijker je korte termijn ja, geluksjes... Allee, opofferen wil, wou ik nu zeggen, maar dat, dat voelt totaal niet als opofferen, want je weet wat je ervoor in de plaats gaat krijgen. Um, maar ja, ik had nu... Ja, dat zijn gewoon andere keuzes die je gemaakt hebt. Bijvoorbeeld, voor mij is dat nu... Eh, ik, ik hou bijvoorbeeld van um, mooie kleren. Ik, uh, ik heb zo'n favoriet merk. En ja, ik koop daar heel af en toe wel eens kledij van. Mm. Maar voor mij is nu ook wel even... Het favoriete merk is trouwens Fabien Chapeau. <lacht> oh my god, je hebt zo'n mooie kleren. <lacht> maar dus, um, dat even geheel terzijde. Maar ik hou dus echt van mooie kleren en mooie spullen en duurzaamheid. Daar ben ik echt super harde fan van. Maar um, voor mij is dat nu ook wel even ja, een ding of zo, dat ik nu zoiets heb van, ja, weet je, ik kan dat ook wel echt aan de kant zetten, omdat ik... Voor mij is het nu echt wel meer waard dat ik zelf kan kiezen hoe ik bijvoorbeeld mijn eigen tijd indeel dan dat ik nu in een supermooie outfit kan gaan werken naar een job waar ik eigenlijk ja, wel gelukkig ben, maar waar ik eigenlijk op termijn uit wil. Um, dus snapte een klein beetje hoe ik nu over geld denk. Dus bijvoorbeeld... Hè, en dat wil niet zeggen dat ik geen kleren meer koop, hè, maar als ik nu... Um, als ik nu het seizoen verandert of zo, en ik heb zoiets van, ah ja, ik wil voor dit seizoen een nieuwe wrak of nieuwe schoenen of zo, dan koop ik dat ook nog. Het is niet dat ik geen kleren meer koop, maar het is wel zo dat ik nu zoiets heb van, ja, um, ik ga veel bewuster om met mijn geld. Oh, en dat is iets Dad, uh, dat dat Robert Kiyosaki in zijn boek Rich Dad, Poor Dad ook zegt, je hebt met elke euro dat je uitgeeft, Maak dezelfde keuze of dat je rijk wilt zijn of dat je arm blijft. En dat vind ik zo'n krachtige. En dat is ook wel elke keer een ding. Als ik nu... Uh, ja, bijvoorbeeld met die kleren of zo. Als ik nu iets zou zien waar ik van denk... van ja Ik vind het eigenlijk wel mooi. Maar eigenlijk heb ik dat totaal niet nodig. En gaat dat mij geluk opleveren? Of wat? Eh, of, of... Ja, hoe moet ik dat nu zeggen? Ik hoop dat je een beetje begrijpt wat ik hiermee wil zeggen. Dat je zo dat ik gewoon veel bewuster omga met, met zo'n dingen nu. En ja, dat dat voor mij ook wel... Dat maakt mij gelukkig, hè? nieuwe kleren of zo. Ik vind dat leuk om zo iets nieuws te hebben. En ik word er echt gelukkig van. Dus ik doe dat af en toe ook. Maar het is gewoon eerder dat je niet random altijd maar je geld uitgeeft aan, aan spullen dat je eigenlijk helemaal niet nodig hebt. Dat geld kun je eigenlijk veel beter gebruiken om te gaan investeren. Omdat je van die een euro dat je dan hè, uitgeeft kunnen op termijn twee euro van maken, of drie euro van maken, en op termijn, eh, als je hem lang genoeg laat eh, opbrengen, kun je daar honderd euro van maken. Dus ik wil maar zeggen, de het moment dat je zo naar geld gaat kijken, dat maakt van mij op dit moment echt een enorme minimalist. Dat is echt... En eigenlijk voelt dat ook helemaal niet als zwaar, omdat ik gewoon wel weet waarvoor dat ik het doe. Dus krijgt u een why waarom dat je het anders wilt, krijg dat helder. Um, je kunt ook eventueel een visionboard maken, dat heb ik ook. Dat heb ik nu uh, onlangs ook nog veranderd. Um, omdat ja, je je dromen en je doelen... Ja, dat, je verandert als mens ook constant, hè, dus het mag ook gewoon zomaar zijn... Dat je een jaar geleden dacht. Oh ja, dit wil ik eigenlijk super graag doen. Dat je daar nu vandaag de dag totaal anders over denkt. Ik bedoel, dat kan eigenlijk. Je bent ook maar een mens. Je probeert dingen uit, valt dat wat tegen, dan gaat je iets anders doen. Dan kiest je een ander pad. Je staat niet vast. Hè, dus je hebt die, die, die keuzevrijheid, die mogelijkheid om te veranderen. Dus ik heb ook een visionboard gemaakt met, met net iets andere doelen. Omdat vorig, dat was aan in december of zo, januari misschien. Uh, van dit jaar dan had ik een visionboard gemaakt met allemaal plaatjes van reizen en ja echt zo ja je weet wel het vrije leven allemaal echt reisplaatjes vooral omdat ik super graag die, die wereldreis wil maken en dat leek me super tof maar ik heb dat nu over laatst nog eens opnieuw gemaakt en die reisplaatjes zijn er nog steeds wel bij omdat ik ja, super graag de wereld wil rondreizen met mijn gezin dan bijvoorbeeld dat is wel echt een grote wens maar er komen ook wel dingetjes bij omdat nu, hè, bijvoorbeeld dat ik deze pad gevonden heb, heb ik ook wel zoiets van, ja, ik heb super hard de, de behoefte ook. En ja, het idee dat ik dat graag met een wil gaan delen. En ook, ja, meer de verbinding gaan opzoeken met mensen die datzelfde denken als mij. Omdat dat was dan vorig jaar nog niet helemaal zo. Maar het moment dat je daar, zoals mij nu, over begint te delen... Uh, ja is dat ook wel verandert er ook wel veel in uw omgeving en ja er zijn heel veel mensen die u ook niet helemaal meer begrijpen bijvoorbeeld en dan is dat ook wel gewoon kei leuk om andere mensen te gaan leren kennen dat wel ook op deze manier in het leven staan dus dat zijn allemaal dingetjes dat dan bijvoorbeeld ook op mijn visionboard hangen dat ik graag verb meer verbinding wil bijvoorbeeld rond deze onderwerp met andere mensen um, dus, maar ja, bon, allez. je kunt dus ook een vision board maken, wat dat voor u is en waarom dat je dat wilt doen. Um, en dan drie, verdiept u in kennis. Kies beleggingsvormen die bij u passen. Ga op zoek naar wat er bij u past. Bijvoorbeeld voor mij, um, ik hou superveel van mooie ja, panden, van mooie huizen, van interieur... Dus vastgoed, ik heb daar altijd wel een, een affiniteit mee gehad, dus voor ons is dat een hele logische keuze dat wij ja, een stuk in het vastgoed stappen. Ik vind dat ook gewoon leuk om mij daarmee bezig te houden, dus dat voelt ook goed. Um, en ja, wacht, we hebben, ik heb um, in mijn... Wacht, waar heb ik dat gezet in mijn blog? Um, pam, pam, ja, dat, dat is de blog die je daar noemt, ons UK-verhaal. Dit is hoe het gaat, ofzo. Ik denk dat ik hem zo genoemd heb. Uh, dus daar kun je eens even kijken hoe dat uh, in zijn werk gaat, bijvoorbeeld. En ik heb daar ook vooral ik heb daar een link ingezet naar de training die dat wij gevolgd hebben. Dus we moesten ook zoiets hebben van, ah, oh, vastgoed, dat vind ik wel tof. Uh, ja, de Engelse markt, want wij zitten dan ook in Engeland, wij zitten niet in België, het is hier veel te duur. Nee, dat is, ja, dat, ik wil zeggen, dat is niet waar, maar dat is eigenlijk wel waar. Als je het gaat vergelijken met bijvoorbeeld Engeland, is dat echt wel een groot verschil. Dus ja, wij zijn even daar. Um, Allee, even, wij zijn daar ons bedrijf gestart. Um, maar er staat dus een linkje in naar de training dat wij gevolgd hebben. Dan kunnen we eventueel eens kijken... Um, en zien of dat iets voor u is. Maar je hebt andere vormen ook, hè, want wij zitten bijvoorbeeld ook in aandelen. En dat ga ik in de toekomst nog verder uitbreiden, omdat ik ja, dat super, maar super interessant vind. Um, maar daar ga ik me echt nog wel in verdiepen, omdat ja, dat is natuurlijk ook zo'n ding. Wij zitten nu enkel in ETF's. ja. Maar ook, ik wil op termijn ook wel echt nog andere, andere dingen met die aandelen en de beurs gaan doen. Maar ja, je moet daar ook gewoon even tijd voor maken om dat allemaal te begrijpen. Want natuurlijk, het doel van een investering is dat je geld meer waard gaat worden. Maar het grootste risico dat je daar dan bij loopt, is dat je niet weet wat je aan het doen bent. Dus ik vind dat het belangrijkste dat er is dat je echt je huiswerk gaat maken. Dat je echt gaat weten. Oké, okay, wat wil ik nu? Waar ga ik mijn geld insteken? Waar geloof ik nu in? Um, dus ja, verdiept u in de kennis, kies een keer wat dat er bij u past. Um, wat dat voor ons op termijn ook nog een ding is, um, wat dat ik interessant vind, waar dat ik nu totaal nog niet veel van af weet, is dan bijvoorbeeld uh, forex, dat is zo'n valuta, handel. Valuta, ja, ik denk dat je dat zo zegt. Uh, dat vind ik ook interessant. En ja, crypto, uh, dus bijvoorbeeld bitcoin vind ik ook super interessant, maar ik ken daar dus op dit moment juist geen hol van. Dus ik denk ja. Dat is dan voor mij ook nog een ding. Ik ken nu ondertussen wel iemand dat daar ook allez, kennen, dat is eigenlijk vooral via Nigel dat iemand dat er al super lang in zit en ja, die wou Nigel wel eens een uitleg geven en dan denk ik: "Oh ja, ik ga ook mee. Um, want ik wil dat dan ook horen. En ik heb ook al wel online ergens een video gezien. Dat ik denk, oh, deze wil ik ook wel eens kijken. Want dat ging ook over crypto. Dus ik ben daar ook wel geïnteresseerd in. Maar ik denk, ja, alles op zijn tijd. Je kunt niet alles in één keer doen. Uh, want ja, ik ben nu ook die blog aan het opstarten. En heel die um, ja, dingetjes. Dus dat kost ook wel redelijk veel tijd. Ik ben nu die podcast aan het opnemen. Maar ja, dat wil ook zeggen dat je dan... Hey, ja, daarover moet nadenken. Ik ben op Instagram dingetjes aan het delen, maar daar zit ook altijd wel een, een idee achter. En ja, wat, wat ga ik dan juist vertellen of wat ga ik niet vertellen? Daar wordt allemaal wel een beetje over nagedacht. Dus allez, ik heb momenteel best wel even druk, dus je kunt ook niet alles in één keer doen. Maar dus, kies je eigen strategie en ja, kijk een keer wat past er bij u. Wat dat ook kan zijn, en dat kan u ook een soort van ja, financiële vrijheid opleveren, is dat je bijvoorbeeld echt gewoon ook een ondernemer bent en dat je zoiets hebt van, ja, met mijn bedrijf uh, ik werk nu uurtje factuurtje, om het zo te zeggen ik ruil mijn tijd in voor geld uh, oh ja, want dat is misschien ook nog wel belangrijk om te weten, de red race is niet alleen uh, dat je voor een baas werkt hè. want het moment dat je een bedrijf hebt en je werkt uurtje factuurtje dus je ruilt je een tijd in voor geld dan loopte jij ook je eigen red race. Hè? Want de moment, je moet het eigenlijk maar zo zien, de moment dat je geen keuze hebt of dat je werkt of niet, dan zit in de red race. Dus de moment dat je effectief een keuze hebt van oké, okay, ja ik, ik hoef het niet meer te doen, de moment dat ik ook zeg, nu even niet, ik heb geen zin om nu dit jaar of dit halfjaar te werken, en je inkomsten blijven gewoon binnenstromen, dan zat je uit de red race. Maar de moment dat jij moet blijven werken, ook al is dat voor je eigen bedrijf, dan, zit, dan loopt je gewoon uw eigen race. Dan ben je gewoon slaaf van je eigen bedrijf. Um, maar stel dat je nu een eigen bedrijf hebt, dan kun je er ook voor kiezen om het een keer een ander model, uh, verdienmodel te gaan uh, geven. Dus bijvoorbeeld dat je gaat opschalen, dat je effectief uh, naar je diensten kijkt en dat je denkt, hoe kan ik er nu voor zorgen dat... Uh, dat ik niet meer uurtje factuurtje werk, maar dat ik ja, een, een soort uh, verdienmodel creëer, waardoor dat ik bijvoorbeeld meer mensen kan uh, gaan helpen, maar ook meer vrije tijd voor mezelf creëer en meer financiële vrijheid voor mezelf kan gaan creëren. Dus bijvoorbeeld, dat is met online cursussen of zo, hè, dat je alles wat je weet, dat je dat in een online training giet en dat kun je dan uiteindelijk oneindig veel verkopen en u een tijd, ja, je hebt maar één keer die cursus moeten maken. Oké, okay, dat je die hè, uw cursus bijvoorbeeld maakt. Je moet je nog altijd wel verkopen, want met alleen om te maken, daar komt hem niet mee. Dus dan heb je ook wel een strategie nodig en marketing en zo. Maar je ruilt je tijd wel niet meer in voor je geld. Dus dat kun je ook doen. Hè. Als je echt een passie hebt en je hebt zoiets van, ja, ik wil er helemaal niet mee stoppen. Dat kun je ook doen. Hè. Dan heb je ook een stukje je uw, uw vrijheid, hè. dat je niet meer... U een tijd inruilt voor uw geld, dus dat is ook wel een ding dat kan. Dus om nu heel even nog de drie puntjes aan te halen, dus inzicht in uw financiën. U waarom helder krijgen en kiezen een strategie dat bij u past. Hierbij is ook nog wel belangrijk um, dat je misschien weet van mij, dat, um, ik ga nog heel even thee drinken, mm. en dan ga ik hem direct afsluiten, maar um, dat je bijvoorbeeld bij ons ook wel weet, hey, wij, wij zitten nu in het vastgoed in Engeland, maar, dat is een onderdeel van onze strategie. Het is niet zo, omdat er nu bijvoorbeeld hè, um, ja, passieve inkomstenstromen van binnenkomen. Ja, in principe zou je daar al van kunnen leven. Um, maar ja, natuurlijk, dat gaan we helemaal niet doen. Um, want dat is, dan leef je terug van één inkomstenstroom. En dat is... Net hetgeen waar je eigenlijk een stuk van wilt afstappen. Want dan ben je terug afhankelijk. Nu heb ik in mijn job, en we hebben dat. Dus we hebben twee inkomstenstromen. En nu, ja, de blog. Ik ben ook wel affiliate partner, dus um, de linkjes in mijn blog. Ik ben er ook partner van. Eh, van Bol bijvoorbeeld, als je die boeken wilt aankopen, Richard Pordey bijvoorbeeld, ja, krijg je daar dan een kleine commissie van. En met die vastgoedreiningen, en zo is dat ook. Um, dus dat zouden op termijn ook wel uh, stromen kunnen zijn. Nu, dat is gewoon een extra. Hè. Dat is niet dat ik daar van het idee heb dat ik daar weet ik veel wat mee ga verdienen. Maar alle beetjes helpen. Um, maar wat ik wil zeggen is, je wilt niet afhankelijk zijn van één inkomstenstroom. En dat is echt waar wij naartoe willen. Dat we uit verschillende stromen, dus als er één een wegvalt, dat die andere dat opvangen. Dus... Wij zitten nu wel in het vastgoed, maar daar komen gewoon alleen nog maar meer dingen bij. Of verschillend soort vastgoed, want ja, deze zijn nu projecten, rent-to-rent, -rent, dat zijn geen assets zijn dat wij gekocht hebben. Wij huren nog steeds een appartement om door te verhuren. Dus, um, dat is niet ons een eigendom. Dus dat is ook nog wel goed om te beseffen. Dat produceert wel geld en dat is mooi als extra inkomstenstroom. Maar, ja, dat is ook weer een stukje eindig. En... Ja, ik, ik wil niet daar alleen maar afhankelijk van zijn. Ik wil ook echt nog wel veel andere dingen gaan doen in de toekomst. Dus hoe meer stromen dat je hebt, hoe stabieler dat je financiële situatie ook gewoon wordt. Dus, dat wil ik nog heel even meegeven. Dus kies gewoon voor u een strategie wat dat bij u past en ga al in Dat is echt wel... Ga ervoor. En geloof ook dat dat voor u is weggelegd. Oké. Okay. Nu ga ik hem afsluiten. Ik hoop dat je met deze drie stappen, terwijl wel redelijk op weg um, ja, gezet bent, mocht dat nu het geval zijn, moet je mij zeker laten weten. Ik vind het mega tof om te weten hè, wie dat er luistert en of dat je er iets aan gehad hebt. Dus voor nu, bedankt om te luisteren. En ja, let's escape together, hè. Goed, ik ga hem afsluiten. Doei! Wauw, super leuk dat je er weer bij waart. Bedankt om te luisteren. Nu, mocht je de aflevering interessant gevonden hebben, deel dan vooral je inzichten bij anderen door een screenshot te maken van de podcast en die te delen op Instagram en mij erbij te taggen in je stories. Zo wordt de podcast beter gevonden en inspireren we samen een ander. Ik vind het ook super leuk om te zien wie dat er luistert en wat je uit de podcast haalt. Allright, tot de volgende aflevering. Doei!